0: Oikein hyvää aamupäivää. Tässä on Sari heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Oletteko kuuntelijat kuulleet lausetta koskaan, joka menee näin? En ole feministi, mutta mennäänpä sen lauseen perässä nyt eteenpäin. Tervetuloa keskustelemaan Taideyliopiston rehtori Tiina Ruusenberg. Huomenta. Huomenta. Kiitos. Ja Euroopan historian professori Laura Kolbe. Huomenta. No huomenta. Huomenta. Huomenta, huomenta kuuntelijat. Nimittäin saatte lähettää kommenttejanne ja kysymyksiänne tähän keskusteluun Yle Radio Yhden nettietusivun kautta ja parhaat ja terävimmät niistä pääsevät tänne käsiteltäväksi. Aloitetaanpa sellaisesta asiasta, milloin Tiina Rosenberg
1: teit viimeksi feministisen teon? Voi, sitä mä en voi paljastaa. <tys> Työelämässähän näihin tilanteisiin joutuu jatkuvasti, ja se lähtee ennen kaikkea siitä, miten määrittelee feminismin. Sehän ei pelkästään koske naisia, vaan se koskee laajemmin, laajemmin sukupuolijärjestelmää ja näkemyksellisyyttä. Sanotaan, että päivittäin saa tehdä tämmöisiä feministisiä korjauksia. Se lähtee siitä, että... Mä ajattelin, mä olin esimerkiksi yhdessä tärkeässä tilaisuudessa, joka myös medialisoitiin, niin on tämmöinen kokonainen paneeli keskustelemassa Suomen yliopistojen ja ammattikolkeakoulujen tulevaisuudessa, ja siellä on ainoastaan yksi nainen paneelissa, ja hänkin on naisopiskelija, joka istui nurkassa. No, se on semmoinen huomio, se ei ollut ehkä just se paikka, mistä tota, niin sit julkisesti voisi keskustella, että siinä olisi voinut tehdä tämmöisen feministisen intervention, mutta mun mielestä näitä on päivittää näitä tilanteita, jossa näitä, näitä käsityksiä täytyy aina vähän korjailla. Pääsitkö sinä sitten puuttumaan tähän asiaan millään tavalla? En, mutta tuota, niin siitä, siitähän saa tuota, niin keskustella. keskustella tämä julkinen tilaisuus. Niin tuota, ehkä nyt näin rehtorina näissä julkisissa tilaisuuksissa voisi vähän välttää niitä, näitä meidän vanhoja aktivistisia metodeja. Mutta sitähän se siellä periaatteessa se, niin feministinen interventio, se voi tarvittaa monenlaisia asioita, että mennään asioiden väliin tai niistä niin, kova huomautetaan jopa paikan päälle ja noin. Laura Kolbe, milloin sinä olet tehnyt
0: arjessasi viimeksi feministisen teon?
2: <todistun> no voin olla samaa mieltä kuin edellinen puhuja, eli, eli päivittäin joutuu arvioimaan tietysti omaa ja lähiympäristöä suhteessa feminismiin tai feministisiin tekoihin, ja me molemmat tulemme oppilaitoksista, joissa on ehkäpä voittopuolisesti naisia tätä nykyä. Yliopisto on hyvin naisistunut, mitä tulee opiskelijoihin, mutta sitten tullaan sinne opettajahierarkiassa korkeammalle, niin tämä pyramidi kallistuu pahasti toiseen suuntaan, ja itse koetan tukea ja kannustaa sekä mies- että naisopiskelijoita, mutta kyllä jollakin tavalla ehkä tai tsekkaan, että reippaat naisopiskelijat saavat ilmaa ilma alleen. Et usein on semmoisia jänniä näkymättömiä kuvioita. Mietin aina seminaarihuoneessa esimerkiksi, että miksi juuri tämmöisenä vanhana tyttökoululaisena, jossa opittiin pitämään puolia. Et edelleenkin on yllättävän konservatiivinen se työnjako tämmöisessä opetustilanteessa. Et ne reippaat pojat olemaan äänessä ja ne lahjakkaat tytöt. Vaikenee, ja se olisi niin kuin jollakin tavalla siinä tarvittaisiin, ei vaan tekoja ja interventioita, vaan tarvitaan myös hyviä esikuvia rohkaisemaan reippaita tyttöjä olemaan äänessä ja ottamaan sen tilanne. Tiedä miten siellä paneelissa, ehkä se yksi reipas opiskelija, ylioppilasneitonen siellä sitten pelasti sen paneelin fiksulla mielipiteillään, mutta että se vaatii. Vähän
1: ekstra. Mä en ystävät, että nyt on hyvin paljon pinnassa tämä yliopistojen tulevaisuus. Osoittaa nyt niin kuin meidän, mm. meidän kahden tuota, niin, niin, niin työympäristöstä tai, tai meidän, meidän uraltamme nämä esimerkit. Mä ajattelin viime, viime vuonna, kun mä olin Itävallassa tämmöisessä tapahtumassa, mikä oli itse asiassa aika samantyyppinen paneeli. Me istuin kuuntelemassa. Se oli myös Euroopan uni- yliopistojen tulevaisuudesta. Ja ainoa edistyksellinen henkilö, joka ikänsä puolesta oli jotenkin tulevaisuuden puolesta, oli, oli viiniläinen ja puoliksi ruotsalainen tuota, niin opiskelijaedustaja. Hän oli ainoa nainen siinä paneelissa, mutta hän oli ainoa, ainoa, ainoa myös iältään sen tulevaisuuteen tu, tu, suuntautuva tu, <köhön> <suuntautua>. Muuten <köhön> suurin piirtein oli tuota, niin eläkeikäisiä miehiä, jotka ainoastaan puhu itsestään. <köhön> Että sen narsisismin ja tota, niin sen, egon, sen egon laajuushan oli ihan käsittämätön. Ei se sitä tarkoita, että ei voisi olla narsistisia naisia tai naisia, jotka ei ymmärrä, ymmärrä feminismiä tai sukupuolijärjestelmää ja on edistyksellisiä miehiä, totta kai, jotka ymmärtää, että mikä on tämä sosiaalinen nukkimisjärjestys ja ja miten sosiaaliset hierarkiat toimii. Mutta aina kun puhutaan tulevaisuudesta, koulutuksesta tai yhteiskunnasta ja noin, niin minua aina ihmetyttää se, että ei niin ajatella sitä, miten hirveän tärkeää on kiintiöittää kaikki julkiset paneelit. Että siellä, on, että siellä on riittävästi miehiä, naisia, eri-ikäisiä, on taustasia, on, on, on lesboja ja homoja ja noin poispäin. Niin kun ajatellaan tämmöiset asiat, mitkä Ruotsissa on, on jotenkin itsestäänselvyyksiä, että julkisessa tilassa, niin julkista tilaa otetaan demokraattisesti, niin niin, että siellä on mahdollisimman monenlaisia ihmisiä mukana. Että tämä on meidän tulevaisuudelle hirveän tärkeä, tärkeä asia niin kuin arkipäivässäkin mieltää, mieltää.
2: Tavallaan kaunis ajatus, mutta itse en, suoranainen kiintiöiden kannattaa olla sen takia, että, että niin kuin ne sisällöt on tärkeämpiä. Pitää saada ihmisiä tämän kaltaisiin paneeleihin, joilla on sanottavaa. Ei se takaa, että se kiintiö XYZ pystyy sanomaan kovin paljon tähdellisempää vain kiintiönsä takia. Vaan että meidän... Mä Kannattaa sitä järjestelmää, että meidän pitää yrittää nostaa miehiä ja naisia, ja kannatan ehdottomasti tätä nuorisolinjaa. Puhutaan tulevaisuudesta ja nykyisyydestä, että meillä on aivan liikaa suuret ikäluokat ja heidän adjutanttinsa, jotka johtaa tätä keskustelua. Et kiintiö sinänsä Voi poliittisena toimenpiteenä olla mukainen, mutta vielä tärkeämpi on löytää ihmisiä, joilla on visio, näkemys, sanottavaa persoonallisuutta ja karismaa.
1: Mä oon kuitenkin sitä mieltä, että kiintiöittämisellä on päästy aika pitkälle, koska se on opettanut ajattelemaan tätä, ajattelee demokratiaa nimenomaan siitä näkökulmasta, että ihmisiä on moniksi. Eli monilla ihmisillä on hyvin suuri symbolinen arvo. Sen takia, että esimerkiksi meillä tänä päivänä on musliminainen mukana jossain, jossain feministisessä tai ihan yleisessä, yleisessä debattissa tai, tai oli sit kysymys mistä tahansa, esimerkiksi kulttuurin alalla ja noin, niin silloin niin kuin itsessäänkin jo itse ei saa sit mä siinä Lauran kanssa ihan samaa mieltä, että mä voisin blokata monen, monta suomalaista tota, niin, naista esimerkiksi politiikan alalta ja varsinkin siltä puolelta politiikassa, joka ei ole jo muun puoli politiikassa, jotka on äärimmäisen konservatiivisia, nyt on tietysti konservatismia sekä oikealla että vasemmalla, mutta sanotaan nyt esimerkiksi tuota, niin no ei nyt mainita mitään nimiä, mutta meillähän on nämä aborttivastustajat ja homoaviliiton ja ylipäätänsä konservatiiviset naiset ja noin poispäin. Heidän kanssaan. mulla ei ole mitään muuta yhteistä kuin sukupuoli. Et siinä mielessä me ollaan samaa mieltä, että heillä ei ole niinku mulle mitään annettavaa, ei Suomen politiikassa tai Euroopan politiikassa, ei globaalisella kentällä noin. Että mä siinä samaa mieltä, että tota, niin demokraattinen representatiivisuus että on, näytetään, ketä tässä maassa asuu, ja miltä meidän tuota, niin väestö näyttää, niin se on semmoinen on tärkeä asia. Mutta sitten on monia ihmisiä julkisuudessa, jotka ei millään tavalla edusta sitä, mitä, mitä mä kutsuisin edistykselliseksi feminismiksi tai naisasiaksi. Et tähän naisasiahan liittyy niin paljon konservatismia ja pullanpaistoa, joka ei niin kuulu mun, mun agendalle ollenkaan. Voi olla ihan hyvä harrastuksena, mutta si- silloin kun se niin kun kääntyy edistyksellistä talouspolitiikkaa tai seksuaalipolitiikkaa tai sukupuolipolitiikkaa vastaan, niin, 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 niin silloin mulla on napit vastakkain. Silloin sukupuoli ei todellakaan riitä.
0: Sinä olet, Laura Kolbe, sanonut, että sinä olet tyttökoululainen, mm-hmm. mutta et feministi. Mitä se tarkoittaa? No ei se,
2: se ei ehkä ihan näin tiukka ilmaisu ole, vaan että siihen tyttökoululaisuuteen äh, sisältyy koko... Kokonainen ripaus, suuri ripaus feminismiä. Eli mä palaan tähän esikuvien merkitykseen, että me voidaan rakenteiden kautta yrittää muutoksia saada. Ehkä mä saan, kun mennään tyttökouluasiaan, niin pitää näistä kiintiöjutuista sanoa sen verran, että meillähän esimerkiksi kunnallispolitiikassa on tämmöinen 60-40-periaate lautakuntatasolla ja oikeastaan se läpäisee koko sen päätöksenteon, että pitää saada naisia teknisiä lautakuntaa ja miehiä sinne sote- ja kulttuuripuolelle. Mutta että nyt tätä on testattu ja ei, ei se siihen politiikan sisältöön ole vaikuttanut. Se on edelleenkin se linja, joka siellä on erittäin vahvana ja, ja tämmöinen naismiesasetelma, niin sille ei ole hyvin marginaalinen merkitys asioiden suhteen. Että kiintiöt on hyviä ajattelurakenteena, mutta sitten se käytännön elämä tarvitsee hyviä fiksuja ihmisiä. No, tyttökoulu-idea on se, että se liittyy tähän esiin kysymykseen, että mistä tulee, tulee se semmoinen naisesikuvallisuuden malli. Ja mä oon itse siis tyttökoulun kasvatti. Helsingin tyttönormaali oli on viimeiseltä tyttöluokalta, ja, ja eihän sitä silloin nuorenen tajua sitä. Ympäristöä, jossa on, mutta se tyttökoulun esikuva oli se, että naiset teki kaikki asiat. Meillä oli Suomen ensimmäinen matematiikan naistohtori, rehtorina. Koulussa oli pitkä matematiikka, mun opiskelija tai koululaiset meni tekniseen korkeakouluun ja äh, teknisille aloille ja muutama päätyi humanismiin, kaltaisiin niin sieltä, sieltä etupenkiltä. Et siinä rakentui niin kuin hyvin voimakas tällainen aktiivisuuden tekemiseen. Ja tämmöisen tyttöylpeyden malli, joka on, niin kun, se on niin kun mulla niin itsestäänselvä asia, että en tarvitse sillä tavalla niin kun semmoista feminismin kylttiä vielä, vielä tehdäkseni tätä osaamistani tai läsnäoloani tarpeelliseksi. Ja tämä on sitten se koulujärjestelmän merkitys, joka mun mielestä näkyy siellä luokkahuoneissa, että kun sitten tasa-arvon nimissä tytöt ja pojat pantiin samaan, samalle luokalle, niin lopputuloksena on sitten se, että se jonkinlainen... Naisaloitteellisuus, naisreippaus, tytöt puheen teini- kuntien puheenjohtajina ja tytöt hoitaa sitä ja tätä, niin se tuppaa jäämään sit sinne. Ne kundit niinku nappaa sen kentän jollakin tavalla. Mä en nyt sano, että palatkaamme takaisin tyttö- ja poikakouluihin, mutta et välillä kannattaa pysähtyä pohtimaan oppilaitoksen ja sen hengen merkitystä juuri sit sille identiteetille, joka
1: sieltä nousee. Niin mä sanoisin näin, että joo, mä en missään tapauksessa kiellä tätä mun oma tuota, niin koulutaustahan on, on tota, niin näissä Helsingin lähiöissä, että mä oon aloittanut koulun Pihlaenmäessä ja lopettanut koulun Kontulan yhteiskoulussa, joka on ollut siis periaatteessa työväenluokkaa, Työväluokkaa ehkä mahdollisesti alempaa keskiluokkaa, että tota, niin, ilman muuta siinäkin on, on oma semmoinen sukupuolijärjestelmänsä, mutta siis se on ennen kaikkea mun mielestä määritty enemmän enemmän yhteiskuntaluokan kautta. Mä haluaisin ajatella sitä esikuvafunktiota, koska se on hyvin mielenkiintoinen. Mun mielestä kaikenlainen julkisuus vaatii erityyppisiä naisia. Sillähän on symbolinen merkitys kuitenkin, että ei naisia aina edusta ylemmän keskiluokan porvarilliset naiset politiikassa. Nähdään myöskin se, että... Mutta tämä on Suomessa aika uhut ongelma. Se on aika uut
2: jos miettii meidän, meidän tota, ku, siis ehkä tasan yksi ja ainoa ylemmän keskiluokan nainen voisi ehkä olla tässä kategoriassa Elisabeth Reen, mutta et, muuten on aika vaikea löytää. Siis jos katsoo meidän koulujärjestelmää ja naisia, jotka nousee politiikassa ja talouselämässä, niin kyllähän siellä tämä luokkaretken, Tarina on aivan keskeinen. Joo, joo mutta ei Et se ole. Niin, No, saattaa se. Ole. se ehkä, nyt sulla on ehkä vähän semmoista ruotsinrillit päällä, jossa tämä Östermaun skaadaamena, siellä nämä Tukholman yläluokan naiset dominoivat hyvin voimakkaasti ja se kategoria on paljon suurempi kuin Suomessa. Et tässä kyllä, ehkä kun vähän rapsuttaa sitä naisia miespäättäjien pintaa, niin aika harvalla on ylemmän keskiluokan tai porvarillinen tausta, jopa siellä porvaripuolueessa näkyy tämmöistä erittäin voimakkaista luokkaretkeä.
1: No sitähän se, se on, sitä, sitä mun mielestä vaikeampi asia. Mä en aina, aina ajatellut sitä, että miten työväestöstä tehdään porvareita, mutta se, se, tota niin, se ei ole tämän, tämän keskustelun, keskustelun varsinainen teema. Tota niin, Tässähän on varmasti mon, monenlaista, monenlaista taustalla, mutta joka tapauksessa niin siihen esikuvallisuuteen niin liittyy myös voimakkaasti, voimakkaasti tämä, mikä liittyy myöskin kiintiöihin. Mikä on mielestäni tärkeää, että täytyy, täytyy näkyä tuota, niin tämä moninaisuus ja diversiteetti. Mä ajattelin Ruotsin puolella, kun mä oon niin käynyt tänne, mä en tarvitse mitenkään idealisoida Ruotsia. Mutta, Ruotsia, mutta se, tapahtuu. Tota, niin,
2: se tapahtuu niin helposti. Niin, se on
1: ehkä, ehkä tuota niin, see, että, et kun olen siellä yli 30 vuotta asunut, niin mon, mon, monethan näistä tuota, niin asioista, niin menee sinne. Mä että tämä maailman muuttaminen, maailman muuttaminen. Mähän olen ollut niin kuin, mukana, mukana kuitenkin koko tässä lainsäädännön muutoksessa, esimerkiksi seksuaalipolitiikan alalla Ruotsissa. Ja se tarkoittaa sitä, että minä olisin sen saanut aikaa. Mutta siis aktivisteina, me ollaan tehty paljon tuota, niin työtä ja mä just ajattelin sillä, että kun Puhutaan näistä asioista poliittisesti esimerkiksi parlamentissa, niin onhan se niin, että esimerkiksi kulttuuri- ja taidepolitiikka, kuten asiat, jotka liittyvät seksuaalipolitiikkaan ja sukupuolipolitiikkaan, niin nehän menee hyvin paljon puoluerajojen yli, että löytää ne ihmiset eri puolueista, jotka voisivat mahdollisesti tehdä yhteistyötä. Näiltä osin. Ja, tota niin, ja tässä on, on paljon tuota niin, semmoista yksilötason toimintaa poliittisestikin kyllä, kyllä taustalla, joka on ollut hirveän merkittävä sekä naisasioissa että seksuaalipolitiikassa, että myöskin sitten kulttuuri- ja taidepolitiikassa, joka on yksi asia, joka ei ole aina mitenkään itsestään selvä osa politiikkaan. Nyt kun pääsimme sinne Ruotsiin, niin nyt pitää
0: muistuttaa kuuntelijoille sellainen asia, että, että sinä... Tiina Ruusenberg, nyt Taideyliopiston rehtori täällä, täällä Suomessa, niin sinä olet ollut perustamassa feminististä aloitetta, joka on Ruotsissa nyt sen luokan puolue, että se sai ensimmäisen MEPin Euroopan parlamenttiin. Ja puhutaanpa siitä feministisestä aloitteesta nyt. Feminismi on
1: Ruotsissa siis noin kova juttu. Joo, no se johtuu siitä, että Ruotsissa tota, niin on, on jotenkin nämä feministisukupolvet, niin ne on kaikki läsnä. Et siellä on niin kuin isoäideistä ihan näihin, näihin teini-ikäsiin. Ja nimenomaan feministisen aloitteen kautta on hyvin paljon, esimerkiksi jos mä katson feminististä aloitetta, niin, niin siinähän on, on nimenomaan tuota niin, on sukupuolesta riippumatta. Enemmistö on, on, on biologisia naisia ja miehiä, mutta ei välttämättä kaikki. Ja siinähän on nimenomaan, tota, niin sehän ei ole alun perin ollut se juttu. Alun perin siinä oli sehän, se oli niin kuin osa lähti itse asiassa Ruotsin vasemmistopuolueesta. Ihmiset oli jotenkin turhautuneita ajatus oli tämmöisestä feministisestä koalitiosta, joka mun mielestä tuli aika naivio silloin. Koska mä en ollut sillä tavalla, Mä uskon noin parlamentaarisissa tilanteissa, että oikeisto ja vasemmisto vasemmistopuolueita yhteistyötä. Muuten mä pidän Ruotsin blokkipolitiikasta, minusta se on tärkeää, koska oikeiston ja vasemmiston välillä tulee olla selvät, selvät erot noin ideologisesti ja poliittisesti. Ei välttämättä kaikissa asioissa, mutta tota, niin noin, noin yleispoliittisesti se on tärkeää. Näinhän siinä kävi. Se on mielestäni kehittynyt hirveän hyvään suuntaan ja sitähän ajaa nimenomaan nyt nuoret. Eli se oli Ruotsin ensiäänestäjistä niin suurin osa, suurin prosentti äänesti nimenomaan feminististä aloitetta, koska siellä on nämä kysymykset nyt rasismista. Siellä on luokkakysymykset, siellä on sukupuolikysymykset, siellä on seksuaalipolitiikka, siellä on demokratiakysymykset ja siellä on ennen kaikkea, kaikkea kysymys siitä, että politiikkaa tehdään ihmisoikeuksien kautta. Meillä on varaa, me ollaan rikkaita maita, meillä on varaa nimenomaan siihen, että me voidaan lähteä siitä, että ihmisoikeudet olisi tuota, niin kuitenkin meidän se semmoinen näköpiirissä, se olisi se olisi meidän fokus. Ja mun täytyy sanoa, että mä en ole itse nyt puolueen jäsen sen takia, että mä oon lupautunut olemaan poli- poliittisesti tuota niin... Politiikan ulkopuolella en ole sitoutunut mihinkään puolueeseen, mutta eihän mun poliittiset mielipiteet varmaan ole mikään hirveän suuri salaisuus. ja ne on muuttunut näiden kahden puolen vuoden aikana, päinvastoin vahvistunut ja varsinkin tämä Suomen keikka on nyt vahvistanut niitä entisestään. Se on minusta kauhean kunnioitettavaa, se on, se on niin kuin sellainen politiikan uusi suunta, ei niin tämä pönötys... Ja tämä tota niin, äijämäisyys. Ja sehän on niin kuin Suomessa alkanut kukkia nyt näiden kahden vuoden puolen vuoden aikana oikein todella. Se tilanne ei ollut ihan yhtä, yhtä pahaa silloin, kun mä tulin tänne. Mutta kyllä, tota niin, kyllä meillä, annetaan, meillä annetaan ihan hirveästi tilaa, tilaa tota niin, sekä mediassa että tuota, ylipäätänsä julkisuudessa tämmöiselle soinilaisuudelle, joka mun mielestä on ollut aivan käsittämätöntä, ettei siihen ole kriittisesti ja tuota, niin analyyttisesti käyty käsiksi jo hyvin varasemmassa vaiheessa.
0: Meillä ei ole täällä feminististä puolueetta, jolla olisi omaa meppiä. Laura Kolbe, Euroopan historian professori, pitäisikö meillä olla feministinen puolue?
2: Luotan kansanvaltaan tässä suhteessa, että jos löytyy se sosiaalinen tilanne, joka mahdollistaisi tämän kaltaisen liikehdinnän, niin miksi ei? Mutta tietysti Suomi on vähän erilainen tässä suhteessa kuin Ruotsi. Meillä on hyvin erilainen historia, vaikka jaetaankin. Paljon yhteistä poliittisessa kulttuurissa, mutta että Suomen politiikka on lähtenyt, se on niin kuin paljon voimakkaammin ankkuroitunut ensinnäkin sen sosiaalisen todellisuuden niin moninaisuuteen ja sitten meillä kaikkialla nousee tämä erittäin traumaattisen historian mukana tuoma tarve, niin kuin vähän sanon kekkoslaisena, tuottaa sellaista kansallista yhtenäisyyttä. Ja se kansallinen yhtenäisyys on levännyt poliittisen konsensuksen varassa ja siihen poliittiseen konsensukseen liittyy Tietysti hyvin monenlaisia kiehtovia ja rakentavia ja Suomen kehityksen kannalta ratkaisevia piirteitä, mutta myös sen marginaaleihin jää sitten tämänkaltaisia ilmiöitä, joilla voitaisiin edistää hyviä ja kauniita asioita, niin kuin tämä 60-lukulainen ihmisoikeuskysymys. Mutta toisaalta me nähdään, miten, miten meillä taas, koska on tämä niin sanottu monipuoluejärjestelmä, meillä ei ole tätä kaksi puoluetta, niin, kuin, niin kuin Ruotsissa, niin nämä... Feministiset ajatukset ja modernit ajatukset yhteiskunnan kehittämisestä ovat filtroituneet niin moniin olemassa oleviin puolueisiin. Juuri niin kuin Tiina Rosenberg sanoi, niin, niin, niin tämä ajattelumalli on, on, se niin läpäisee ja leikkaa hyvin monenlaista poliittista ajattelua. Ja silloin ei ollut ehkä tarvetta erilliseen feministiseen liikkeeseen. Jokainen puolue on ottanut tämän naiskysymyshaasteen vastaansa. Itse en ole kovin suuri puolueiden naisjärjestöjen kannattaja, koska mä näen just, että se sektoroi sinne ne naiskysymykset jonnekin sinne rouvien hoidettavaksi. Päinvastoin pitäisi saada suuren puolueeseen imettyä tämä ajattelu. Mutta tämä meidän puoluekartta ja sen taustalla oleva Sosiaalihistoriallinen todellisuus on, on, on kovin erilainen kuin Ruotsissa ja tämä vaikeuttaa sitten ikään kuin sen feministisen liikkeen yli puoluerajojen tapahtuvaa nousua. Toki sitä on intellektuaalisessa mielessä. Olin itse mukana 70-luvun lopulla, kun yliopistossa täyden naisliikehdintä käynnistyi, lähdettiin panemaan naistutkimusta ja naishistoriaa ja, ja, ja monia näitä hankkeita liikkeelle, mutta että siinä yhteinen nimittäjä oli ehkä pikemminkin konsensuksen ja yhteistyön rakentaminen ja se heijasti Suomen poliittista kulttuuria kuin että olisi selkeästi haettu tämmöinen feministinen liike, joka sitten ankkuroituu johdonmukaisesti niin kuin äsken todettiin, vasemmistopuolueisiin. Että tämä on hyvin kompleksikas tämä kenttä, ei aivan verrannollinen.
1: Niin, no, mä siitä, sitä mä oon, tutta, niin, Laura Kolben kanssa ihan samaa mieltä, että suomen, suomen, suomalainen identiteetti ja Suomen historia selittyy meidän sotien kautta. Että siitä, siitä varmasti emme voi olla enempää samaa mieltä, mm. että koko tämä traumaattinen historia on. Me, Suomi ja Ruotsi hyvin on, nopea historia niin, se Tämä 1900-luvun historia on, on kuitenkin siis Suomessa ja Ruotsissa niin erilainen. Ruotsissa päästiin ihan suoraan sotien jälkeen. Ennen sotia jo, jo ennen, sotia, mutta, mm. mutta ennen kaikkea sotien jälkeen tuota, niin siihen semmoisen infrastruktuuriin, joka ei ollut sillä tavalla tuhottu niin kuin Suomessa. Siellä hyödyttiin toisesta maailmansodasta ja sieltä voitiin niin lähteä heti rakentamaan sitä sosiaalidemokratiaa siinä mielessä, mihin... mihin tota, niin, vauraus oli aivan eri niin, Vauraus oli aivan eri Tämä, vertailu, tämä vertailukohde tuota niin, vertailukohteena Ruotsihan on kauhean epäoikeudenmukainen mukainen mm. suomalaisesta näkökulmasta. Että siinähän tietysti tuota, niin, vaikka mä pitkään asunut Ruotsissa, niin on, eihän koskaan ole tuota niin suomalaisempi kuin silloin, kun ei ole kotimaassaan. Ja, ja varsinkin koska suomalaisethan nimenomaan suomalainen työväenluokkahan Ruotsissa on, on se kansallinen etninen vähemmistö. Että, tuota, niin, niin siinä mä niin ihan samaa mieltä, että tässä varmasti on monta eri tuota niin saumaa, mutta hän ei ole pelkästään tänä päivänä naisasia. Mä en halua mitenkään niinku olla sillä tavalla, sillä tavalla jotenkin naisasian vastainen, mutta mulla itsellähän ei ole naisliikkeessä. Mun taustahan on, on nimenomaan vasemmistoliikkeessä. Ja siihen on ihan selvät syyt, mistä me, miksi meistä on tullut feministejä. Mutta sanotaan nyt kuitenkin, että, että ne asiat, mitkä feminismissa mua kiinnostaa, kiinnostaa on nimenomaan... Se ymmärtämys siitä, miten valta rakentuu ja miten nimenomaan symbolinen valta rakentuu. Ja siitä me tullaan myöskin tälle mun alalle nimittäin, mikä on, mikä on ennen kaikkea esittävää taidetta ja teatteria. Et mitä, me, mitä me viestitään pelkästään meidän kehollisuuden kautta, vaan sillä, että me niin kuin näyttäydytään jossain. Mikä on meidän ihonväri, mikä on meidän koko, mitä seksuaalista viestiä se lähettää, mitä luokka taustasta viestiä se lähettää. Mitä, mikä on se symbolinen merkitys? Ja tämähän on julkisuudessa hirveän tärkeää, miltä me näytetään, mitä me edustetaan, koska se on todella kirjoitettu, kirjoitettu meidän, meidän ruumiin Mä ajattelen sitä Oscar Wilde-sitaattia, mikä mun mielestä on niin hienoa, että ainoastaan tuota, niin pintapuoliset ihmiset ei näe pintaa. Ja tähän liittyy siihen kiitioittamiseen, tämä liittyy ylipäätänsä politiikkaan, että mitä me edustetaan, että jos sillä... Se asia, miltä me näytetään ja mistä me tullaan, niin sillä on hirveän suuri merkitys ennen kuin me ollaan edes avattu suutamme ja sanottu yhtään mitään. Mä oon, mä oon ihan samaa mieltä tästä moninaisuudesta ja erilaisista poliittisista puolueista ja totta kai mä demokraattisesti sitä mieltä, että antaa kaikkien kukkien kukkia. Mutta me kuitenkin nyt edustetaan, edustetaan ei pelkästään... Yliopistomaailmaa tai kulttuurimaailmaa, mutta tietynlaista, niin kuin, tietynlaista tuota, niin ideamaailmaa ja mun mielestä mä näkisin, että ihmisoikeusasiat olisi joku niin 60-luvun juttu, koska tuota, niin monet meistä oli lapsia siihen aikaan ja tuota, niin monet näistä nuorista, jotka on nyt, meillähän on globalisointi, meillä on ihan toisenlainen maailma. Ja ehkä se, mikä on Suomen ja Ruotsin suurin ero on tietysti tämä maahanmuutto, että tämä niin väestön rakenne on niin erilainen se on niin Ruotsissa kuitenkin niin pakottanut ajattelemaan. Ajattelemaan myöskin tätä, tätä, tätä kiintiöittämistä tai tätä näkyvyyttä, että miten maahanmuuttajataustaiset ihmiset niin näkyy yhteiskunnassa se on hirveän suuri demokraattinen kysymys. Suomessahan on hyvin paljon voimakkaammin aluepolitiikka ja, ja tota niin, tietynlaiset muut poliittiset asiat, jotka, tuota, niin, jotka on koettu ehkä tärkeämmiksi kuin Ruotsissa, mutta, mutta kuitenkin. Mutta ehkä jos Monta.
2: miettii sitä politiikan rakennetta, ei itse ole 30 vuotta asunut Ruotsissa, mutta minulla on läheisiä sukulaisia tunnen tunne Ruotsin kohtalaisesti. jään miettimään sitä eroa meidän poliitikkojen ja politiikan välillä. Et Ruotsihan tietysti on, on osaava ja vauras, vauras maa, ja, ja siellä on niin politiikassa on hyvin vahva tänne idealistis-moralistinen lataus, mikä on tärkeää. mutta mitään ei tapahdu, jos ei ole ihanteita, idealismia ja visiota, ja, ja Ruotsin politiikka satsaa paljon voimakkaammin moraalisiin kannanottoihin ja, ja, ja juuri kaksi puolueen järjestelmä asemoi selkeästi sen mielipide maailman. Mutta samalla mä näen, että se tuottaa jonkinlaista kaksinaismoralismia. Ruotsissa osataan poliittinen ja korrekti puhe, siis on tämä idealistinen todellisuus ja sen ylläpitämä puhe. Ja sitten on se todellinen realismi, jonka jälkivaikutuksia näemme kaikkialla, että se kaunis ruotsi aurinko, joka paistaa, niin sen takana löytyy monenlaisia varjoja. Ja suomalainen politiikka, vaikka se on lähtenyt hyvin voimakkaasti, ja tämä 60-luvun ihmisoikeuskeskustelu oli tärkeä, koska se ankkuroitu moniin puolueisiin, mutta Suomen politiikka on, on paljon enemmän pragmaattista. Ehkä siinä on se historian painolasti, ja se hyvin nopea köyhyydestä, siis todella tämä valtava liike köyhyydestä keskiluokkaan, opintielle, kaupunkeihin, joka Suomessa jatkuu edelleenkin siis tämän... tämän Olemassa olevan rakenteen puitteissa ja Ruotsissa tämä, tämä vaihe saatiin jo ehkä 1800-luvulla, se lähti liikkeelle, 2030-luvulla oli jo ikään kuin tämä sosiaalinen järjestys olemassa. Et, et meidän poliittisen kentän tämmöinen moralistis-idealistinen rakenne, sille ei vielä ollut kauheasti tilaa samalla tavalla kuin Ruotsissa ja samalla niin näen, että se meidän pragmaattinen politiikka tähtää leimallisesti pragmaattisten kysymysten ratkaisemiseen. Ja Ruotsi on, on, on tässä suhteessa niin kuin kaunis esikuva tässä moralistisessa idealismissa, mutta että nämä ei aina kohtaa nämä kaksi tasoa. Ja, ja itse häiriin joskus tästä Ruotsin poliittisen korrektiuden taitavuudesta ja siitä, että se, se tietyllä tavalla hylkii kuitenkin sitä olemassa olevaa todellisuutta. tässä on voimakkaita eroja. nyt kun
0: tähän politiikkaan tultiin, niin tässä on käynyt nyt suomalaisessa poliittisessa kentässä sillä tavalla, että Nais- johtajia ja merkittäviä poliittisia naisia on yhtäkkiä hyvin vähän. Mm. Mi-
1: mitä tapahtui? No, siinähän on ollut laista, monenlaista tuota niin, analyysiä, mutta mä sanon että kuitenkin, että silloin kun perussuomalaiset sai tämän, tämän tuota niin, vaalivoittonsa viime vaaleissa, ja toivottavasti se nyt ei toteudu uudestaan, niin näyttää siltä, että tuota suosio laskee. Ja sehän on hyvä asia. Mutta tuota niin, Niin niin silloin siitä tuli joku semmoinen säikähdys myös Suomen poliittiselle kentälle, että että nyt tarvitaan, että muut puolueet, jotta he eivät menetä ääniä, niin nyt nyt taas miehet framille sen takia, että naispuoluejohtajien tai ylipäätänsä naispolitiikkojen kautta tuodaan aina esille semmoisia asioita, jotka ei kiinnosta välttämättä. Välttämättä miehiä ja sitten tuota, niin siinä oli nimenomaan myöskin mun mielestä tämä, tämä, tämä perussuomalaisuuden pelko. Sehän alkaa nyt taas vähän niin kuin sillä tavalla kadota. Toivon mukaan, mutta siihen on varmasti monia muitakin tuota, niin analyyttisiä syitä. Mä palaisin vielä tuohon tuota Suomen ja Ruotsin väliseen erojan tähän pragmatisuuteen ja sanoisin, että mä halusin korjata sen. Ruotsissaan ei ole siis kaksi järjestelmä. Ruotsissa on blokkipolitiikka, johon kuuluu useita puolueita. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että siellä niin porvarilliset puolueet on oma blokkinsa ja punavihreät. Ja nyt siinä on se roosa-pinkki, joka on tuota niin feministisen aloitteen väriä. Nyt puhutaan siitä roosa-pinkki tai... tai Puna, punavihreästä pinkkipolitiikasta pinkipolitiikasta no, että on tullut yksi väri lisää. Että eihän se ole kaksi puoluetta, vaan se on kaksi monta Mutta se on, se, on, se on blokkipolitiikkaa. Mutta tuota, niin, jos palataan, palataan kuitenkin tähän, että et miten, miten naiset katoaa, niin tämähän on, on, on mielenkiintoinen ajatus myöskin demokraattisesti ja ihmisille, jotka ei miele itsensä feministeiksi vaikka ovat tasa-arvon puolesta. Et sitä ei nähdä ja sitä, siitä ei riittävästi keskustella, että Mä en sanoisi, että se on pelkästään tämmöisestä idealismista kiinni Ruotsissa, että siellä keskustellaan näistä asioista, vaan se johtuu myös siitä, että siellä mediassa on monia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet näistä asioista. Näistä, tästä julkisesta tilastahan on kamppailtu, mm, mm. että puhutaan, kirjoitetaan, ollaan, ollaan läsnä jotenkin siinä julkisessa tilassa. Ja muistutetaan näistä asioista, että kun otetaan kaksi kaskelta eteenpäin, niin sitten otetaankin vaikka kolme taaksepäin. Että eihän niin mikään vaan etene sillä tavalla noin linjaärisesti, että mennään aina vaan niin parempaan, vaan nämä asiat vähän vaihtaa muotoaan. Ja sen, sen, sen mä ainakin näen mielestäni näiden naispolitiikkojen katoamisessa. naispolitiikot naispoliitikot ole kadonneet, mutta nimenomaan puolenjohtajat ja nämä enemmän näkyvillä olevat. Että siellä on noussut konservatiivisia naisia valitettavasti tähän. Tähän kuvioon mä ajattelen ennen kaikkea nyt kristillisdemokraatteja ja mä ajattelen ennen kaikkea seksuaalipolitiikkaa, tätä sukupuolineutraalia tuota, niin avioliittolakia yhtenä tämmöisenä esimerkkinä. Ja sitten perussuomalaiset vaikutti, ne, sai, ne järisytti sitä Suomen poliittista kenttää silloin, mutta toivottavasti ei nyt näissä vaaleissa. Saanko mitä komment- Ot, Otan niin. tähän
0: väliin, kun tämä on minusta tähän asian sopiva kohta sitten. Sitten Laura Kolbessa hmm. jatkaa perusuomalaisen puoluesihteeri Riikka Slunga Poutsalo on kertonut olevansa enemmän sovinisti kuin feministi näin Iltalehdessä ja hänen mielestään naiset ovat Suomessa niin tasa-arvoisia että näyttävätkin jo miehiltä näin Helsingin sanomissa. Laura Kolve, ole hyvä.
2: No se, minkä perussuomalaiset osaavat, on tämä retorinen taitavuus, josta heille 10 kymmenen pistettä. Eli en voi olla näin tiukka suhteessa perussuomalaisiin, koska olen kansanvallan perinteinen ystävä. Ja, ja, ja tässä suhteessa, että jos oli tarvetta jonkinlaiseen politiikan korjausliikkeeseen, niin meillä on tapana sitten puolueen maailman kautta se korjausliike tehdä. Ja tämä perussuomalaisten nousu niin oli kyllä ennen kaikkea isku eliittiä vastaan. Siis näin sen hyvin voimakkaana sosiaali, sosiaalisena ja sosiaalipoliittisena liikkeenä, jossa ryhmät ja kategoriat, jotka katsoivat, että heidän äänensä ei kuulu Suomen poliittisessa järjestelmässä, otti sen tilan. Ja tämä pakotti eliitinkin pohtimaan omia asetelmiaan. Ja hyvähän tässä oli, vuoden 12 eduskuntavaaleissa oli, että että tämmöinen puolueen ja värin yhtäkkiä palasi politiikan näin. Siis politiikka palasi politiikkaan, ja mielestäni se on erinomainen asia. Mutta on jännä miettiä, että miten esimerkiksi presidentti Tarja Halosen esikuva näkyisi. Ja toisaalta mietin 90-luvun presidenttivaaleja, että jos me tätä symbolista valtaa pohditaan, ja me saatiin ensimmäistä kertaa suora kansanvaali, jossa vastakkain olivat Elisabeth Rehn ja Martti Ahtisaari, ja miten kiehtovaa oli, että siinäkin vaikka oli naisnäkökulma samoin kuin sitten Halosen valinnassa, niin kuitenkin se puolueen linjasto nousi siellä voimakkaammin esiin. Että ankkuroituuko ihmiset sukupuoleen vai ankkuroivatko ihmiset siihen poliittiseen aatemaailmaan. Ja tämä poliittinen aatemaailma toimi edelleenkin hyvin voimakkaina. Tiedän naisia, jotka sanovat, että en voi äänestää Elisabeth Reynia, koska hänellä on helmet kaulassa. Ja tiedän naisia, jotka sanovat, että eivät voi äänestää Halosta, koska hän on sitä tai tätä. Eli että tämä naiseuden poliittisen identiteetin välinen suhde on, on äärimmäisen kiehtova. Ja olen samaa mieltä siinä, että me tarvitaan, mutta on hyvin huolestuttavaa, että, että, että tämä poliittinen julkisuus tänään jälleen on miesten dominoimaa, että me tarvitaan kautta rintaman rohkeita naisia ja me tarvitaan myös naisten kykyä verkottua. En ole ihan vakuuttunut, että siinä vielä on paljon oppimista naispoliitikoilla, että rakentaa se tukiryhmä ja alusta ja verkosto ja taustavoimat sen tyyppisesti, että sieltä noustaan. Ja tässä kyllä mieskulttuuri tuntuu toimivan reippaammin, johdonmukaisemmin ja konservatiivisemmin. Et sitä on niin hyvin vaikea murtaa politiikan tekemisen monikerroksisuutta.
0: Otetaan kommentti tähän, joka kuuluu näin. Suomessa nainen voi päästä presidentiksi tai vaikka yritysten johtopaikoille. Se on ihan itsestä kiinni. Jos tämä ei ole tasa-arvoa, niin mikä sitten? No niin?
1: Mikään ei ole itsestään kiinni, pelkästään. Me puhutaan tota, niin ehkä semmoinen niin feministisen analyysin ensimmäinen pointti on se, että me lähdetään rakenteista. Ihmiset, yksilöt luo rakenteita ja rakenteet tuottaa yksilöitä. Siis tämähän on niin sellainen klassinen, klassinen ajatus siitä, että läpi harmaan kiven ja yksilön voimalla. Mä en usko sillä tavalla tuota, niin tähän yksilöllisyyteen, joka on, on nyt ollut vallalla hyvin pitkään, vaan tietynlaiset rakenteet tietynlaiset rakenteet ja rakenteelliset esteet voi estää sekä miehiä että naisia etenemästä. Ja mä just halusin palata tähän, mistä Laura Kolbe puhui tuota, niin... Että mikä on se politiikan sisältö. Mä oon ihan samaa mieltä siitä. Ei kaikki selitys sukupuolen sukupuolen kautta, vaan politiikka on ennen kaikkea ideologinen kysymys. Ja sehän sehän lähtee siitä, että mitä ihmiset ihmiset edustaa. Mutta siihen liittyy valitettavaa kyllä myös sukupuolitettu todellisuus ja sukupuolitetut rakenteita. Siitähän me nyt tästä keskustellaan. Mutta sitä voi tulla tulla miksi tahansa, vaikka Amerikan presidentiksi ja noin poispäin. Niin ei se Barack Obama olisi noussut siellä Amerikan presidentiksi, vaikka hän on niiden president, presidentistä ihan ilman muuta ehkä edustuksellisesti parhain, mutta tuota, niin ilman taustavoimia. Et kyllähän niin kuin siihen, siihen tarvitaan tietynlaiset, tietynlaiset olosuhteet, että yksilöt nousee, jos nyt me lähdetään siitä. Sehän on hyvin semmoinen porvarillinen tapa ajatella sitä, että kaikista täytyy tulla jotain, vaan mehän lähdetään siitä, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvä, hyvä ja tuota niin... Kiva tapa elää Mut, elämäänsä. Niin, jos mietin, mä
2: itse olen vanhan koulun humanisti ja jotenkin vierastan tätä sanaa rakenne, koska se on abstraktio, jolla on hyvin voimakas lataus. Siis me kaikki kuvitellaan eri asioita, kun sanotaan sana rakenne. Ja jos nyt mietin, panen sen hatun päähän ja mietin Suomen poliittista kehitystä viimeisen 60 vuoden aikana, niin kyllähän tämä niin sanottu hyvinvointiyhteiskunnan toteuttaminen on ollut juuri tätä rakenteiden, Uudelleen asemoimista. Et mä en oikein tiedä, mistä ne rakenteet löytyvät. Siis meillä on kuitenkin koulujärjestelmä, joka mahdollistaa sekä alueellisen sukupuoleen liittyvän että, että myös periaatteessa sosiaalisen ö, nousun koulutuksen kautta. Meillä on ammattilainsäädäntö. Meillä on hyvin monet tämmöiset lainsäädäntöesteet, työelämäesteet poistettu, että missä se seisoo se rakenne, joka joka estää tai toimii jonkinlaisena rajoitteena, mutta olen samaa mieltä, että minusta tämä ehkä tämmöinen vähän amerikkalaishenkinen, että kyllä sieltä noustaan ja kaikilla on samat mahdollisuudet, koska itseäni kiinnostaa rakenteita enemmän ne näkymättömät kentät, joilla, joilla me joudumme toimimaan ja niissä tapahtuvat erilaiset ryhmämuodostelmat ryhmämuodos, ja miten tämän kaltaisia, juuri ehkä se symbolisen vallan käsite on todella, todella arvokas, että miten sitä symbolista, raja-aitojen ylittämistä voitaisiin tapahtua. Ja palaan tähän itselleni tärkeään, että me tarvitaan, ei vain rakenteita, vaan me tarvitaan hyviä esikuvia, kannustimia, verkostoja, joita ä, käyttämällä ja, ja joiden olemassaolo mahdollistaisi niin naisten nousun. Ja myös kannattaa pitää mielessä, että, että, eivät, että, että poliittinen historia osoittaa, että kyllä elitin naiset pärjäävät paremmin kuin Eliitistä poissa olevat miehet, että tämä, tämä mm. niin kuin naisten leimaaminen tämmöisenä kollektiiviryhmänä vain alisteiseksi, niin tekee hallaa jälleen sille sosiaaliselle todellisuudelle. Mutta tämä rakennepuhe ehkä, että mit, hän rakenteita mm. nyt tässä pitäisi sitten
1: uudistaa? Mä oon samaa mieltä, että on monia hyvi, hyviä tuota niin, tai, tai naisia, naisia, jotka edustaa yhteiskuntaluokkia, jotka tuota niin, ovat hyvin paljon... Paremmassa asemassa kuin monet miehet, jotka eivät tule samoista luokkaolosuhteista. Tota, niin Rakenteilla tarkoittaa sitä, että meillä on, on siis nämä kulttuuriset, kulttuuriset ja myös sosiaaliset ja yhteiskunnalliset rakenteet, mutta ennen kaikkea, jos me puhutaan nyt näistä normisysteemistä. Laura Kolbe otti esille tässä, että mikä on niin kuin se näkymätön kenttä. Että miten, niin kuin, miten, miten erityyppiset normit, eli sosiaaliset säännöt, miten ne sukupuolittuu ja miten mieletään. Mikä mieletään naiseksi tai mikä mieletään mieheksi tai mikä mieletään milloin miksikin. Niin, niin tämähän on hyvin semmoinen kompleksi. kompleksi se on hyvin kompleksi, kyllä. Eli minkälaisissa olosuhteissa, minkälaisissa olosuhteissa, tätähän on nimenomaan paljon tutkittu, nimenomaan sukupuolintutkimuksen alalla, että pelkästään se, että kun hakee työtä tai menee tämmöiseen työpaikkahaastatteluun, niin miten siinä tulisi niin kuin esiintyä? Nehän, miten, mikä on meidän kulttuurinen taito lukea itse asiassa ihmisistä? Että mikä, mikä on uskottavuutta ja mm. mikä ei? Ja koko, koko siis tämä, tämä normisysteemi, mikä me mieletään normaaliksi, tutuksi tai turvalliseksi, tai mikä tuntuu vieraalta, tai minkä tyyppinen henkilö. Me, me, ollaan jo, me oltiin jo vähän aikaa sitten nimenomaan tässä tota, niin sosiaalisessa normisysteemissä että miltä ihmiset voi näyttää tai, tai miten, mikä me mieletään tota niin, sopivaksi, niin tähän liittyy paljon sellaisia asioita, mitä me ei ajatella rakenteeksi. Sitten mä samaa mieltä tästä hyvinvointivaltiosta, että sehän on nimenomaan Pohjois-Euroopan, Mä, mähän mielen sen pääasiassa tota, niin sosiaalidemokraattiseksi, vaikka... Mutta se on paljon muutakin. Se on
2: väärä mielikuva. Se niin, on mutta, mutta no, kyllä paljon muutakin, ainakin no. Suomen kaltaisessa niin. maassa. No,
1: Suomessahan mm-hmm. ei rakennettu sitä. Tässä nyt ehkä val... tulee se, että kun olen kuitenkin elänyt tässä tota, niin, niin pitkään. Siis mun aikuiselämähän olen kuitenkin elänyt tässä Ruotsin hyvinvointivaltiossa. Niin onhan se tuota, niin rakentelu mm. aivan oikein, kuten Laura Kolbe sanoi. Niin siin, siinähän on nimenomaan haluttu lähteä siitä, että rakenteet demokratisoi ja mahdollistaa ja mahdollisimman, mm. mahdollisimman monien ihmisten hyvän elämän, koska siitä meidän, meidän täytyy lähteä. Mutta pelkästään tota, niin yhteiskunnalliset rakenteethan ei auta. Tähän meille kuuluu nyt koko asennekysymys, asennekysymys kasvatus, kasvatus, kasvatus tärkeä. symboliset mm. kysymykset, kulttuuri. Kaikki se, ku, miten me, tuota, niin mikä niin kuin liittyy tähän meidän kommunikatiiviseen kulttuuriin. Ja täh, täh, sehän on se valta, mitä me käytetään jatkuvasti. Miten ihmisiä poissuljetaan ihan vain sen, sen takia, että heillä on väärä ihonväri Tai he näyttävät vääränlaiselta just siinä kontekstissa. Ja nämähän on, on sellaisia niin kuin Tällaisia perusasioita, jotka valitettavasti toimii huomattavasti tehokkaammin kuin mitkään ilmiselvästi identifioitavat, mollaavat rakenteet, mitä voisi sanoa, että näin on väärin, näin ei, voisi, näin ei saa tehdä. Sana kasvatus on mainittu ja tiedättekö
0: kuuntelijoilta on tähän kasvatusasiaan ja maailmaan tullut todella monta kommenttia. Nuoret tytöt koulussa voivat tosi huonosti. Feministit eivät kiinnitä huomiota esimerkiksi viihteen ja mainonnan kieroutuneisiin naiskuviin. Miksi? Ää, feministit ovat tehneet työtä jo vuosia. Silti nuoret naiset ovat yhtä bimbombia tai ainakin haluavat olla yhtä seksyjä kuin pornomallit heidän poikaystäviensä puhelimissa. Ovatko mielestänne miehen ja naisen erot vain kasvatuksen tulosta? Eli tähän kasvatukseen mennäänpä mm-hmm. hetkeksi.
2: Se on todella haastava, koska... Kysymys siitä, että mikä tai kuka kasvattaa meidän nuoria ja lapsia on tosi haastava. Siis Ennen oli vanha paternalistinen järjestelmä, jossa esivalta tiesi, miten mentiin ja isä edusti sitä valtaa kotona. No, tästä on vuosisata henkisestikin. Kodin merkitys on murto-osa kasvatuksesta. Koulun merkitys on, on kapeutumassa koko ajan. Ja tämä niin sanottu yhteiskunnallinen paino, painoala vaikuttaa juuri siihen, että meidän on hyvin hankala kasvattaa lasta yksinomaan kodin viesteillä tai tai koulun pohjalta. Ja tässä tarvitaan tarvitaan todella vastuullista aikuisuutta ja panostamista kasvatuksen sisältöihin ja esikuvallisuuteen. Ja me ollaan, mielestäni meidän koulujärjestelmä on liian lepsu tässä suhteessa, että meillä on edelleenkin tätä yleissivistyksen Hienoa perinnettä kyllä, pitää opiskella tiettyjä asioita, mutta samalla unohtuu se moraalinen kasvatus, se kasvatus ihmisenä ja ihmisyyteen ja hyvään ihmisyyteen. Ja ja tässä nämä sukupuoliroolit tuntuu menneen menneen sekaisin, ja se ikään kuin se koulun ja kodin ulkopuolinen maailma saa liian suuren merkityksen nuorten elämässä. siinä, Siinä vaaditaan jollakin tavalla, juuri tässä ollaan varmasti samaa mieltä, että kulttuurista, Skarpaamista ja paneutumista siihen nuoren ihmisen ydinkysymykseen, eli sen identiteetin rakentamiseen. Ja siinä tarvitaan niin kuin uudenlaista aikuista viisautta, jota mielestäni tässä yhteiskunnassa ei ole tarpeeksi.
1: Kun on kysymys nuorista ihmisistä, täytyy aina varoista moralismia.
2: Mutta moralismi joo, antaa joo. meille välineet pohtia, mikä on hyvää ja oikein, ja mikä on, ö, on, on väärää. Et, et mä, siis se moralismi. Sä näet ehkä moralismin niin tuomintakeinona, ja mä näen sen eurooppalaiseen historiaan ja identiteettiin kuuluvana syvällisenä arvojärjestelmän. Että jos meillä ei ole hyvyyden esikuvia, niin mihin me perustamme elämämme? Silloin se ikään kuin tämä kuona ottaa sen, sen vallan sieltä ja, ja, ja voiman.
1: Tämä on tärkeä kysymys. Mä ajattelin, jos me mennään tuohon kysymykseen, lukijakysymykseen, tai kysymykseen, anteeksi. Kun kysymys teenikäisistä ihmisistä, niin teenikäisten kanssa, yleensä lasten ja nuorten kanssa, täytyy olla aika varovainen. Siinä on niin monenlaisia asioita, että just tämä tämmöinen, että onko se nyt liian meikattuja tai onko se nyt liian seksikkäitä ja noin poispäin, niin hän hakee itseään ja mihin mihin he katsoisivat, jos ei katsoisi tähän yhteiskuntaan. No kyllä esimerkiksi että kyllä aikuisiin,
2: se... siis kyllä niin, jostakin mutta... ne esikuvat tulee, että jos, niin, totta kai, jos mutta... sitä ei aikuismaailma ei asetta, niin, kuin aseta, niin sit se on se viihteen ja populaarikulttuurin mutta... kaupalliseen, kaupallisuuteen perustuva esikuva. Että mä, mä niin kuin peräänkuulutan kyllä sitä aikuisten vastuuta Joo, tässä. kyllä
1: aikuisten vastuuta, mutta tota niin... Mä tiedän, että tämä viihde- ja populaarikulttuurikeskustelu on käyty niin moneen kertaan, ja, ja mä halusin nyt puolustaa sitä viihdettä ja populaarikulttuuria. Ehkä tämä tulee nyt yllätyksenä, mutta muista ajattelen sitä, että nuoret ihmiset jostain, niin mekin katsottiin. Että sanotaan nyt siihen aikaan, meillä oli tietynlaiset, me haluttiin olla tietyn näköisiä, silloin, kun mä kävin kouluun 70-luvulla, ja, ja katsoin niitä valokuvia ja noin poispäin. Mä en, tota niin, se on tietysti, jos voi huonosti. Voi huonosti ja on, on hirveät laidutusjutut ja, ja tota, niin on sairas ja kaikkea semmoista, mutta tota mun mielestä antaa, mä korostan sitä aikuisten ja yhteiskunnan vastuuta, mutta kyllä mä haluaisin antaa aika suuren vapauden myös tälle, tälle nuorisolle toimia. Kyllä, kyllä, kyllä mä oon omien lasten suhteen myös nähnyt kaiken näköisiä vaiheita, vaiheita ja niistä on jotenkin... Päästy kuitenkin yli ja ne on jäänyt semmoisiksi vaiheiksi. Siinä mä oon tietysti Laura Kolmen kanssa samaa mieltä, että on on hyvä, että aikuiset ovat ovat siinä ympärillä. Mutta me ei saada kuitenkaan liian moralistisesti käydä näiden nuorten elämään sillä tavalla kiinni, että se estäisi heitä kehittymästä. Siellä on kaiken näköisiä vaiheita. Kyllä se se siitä, Lutfiin, tämä on jotenkin mun mielestä rakkaudella ja vapaudella, niin Siinä mielessä varmasti olen 70-luvun kasvatti. Mutta sellaisiin asioihin, jos huo- näkee, että, että on voi huonosti, niin mikä minua huolestuttaa on tietysti tämä lääkityksen ja masennuslääkkeiden ja kaikkien tämmöisten käyttöön. Et silloin tarkoittaa sitä, että jos ei sieltä löydy sitä... Elämän iloa ja Elämän iloa ja aikuisten, mm. tukea, aikuisten mm. tukea hyvällä tavalla. Että sä oot just hyvä semmosena, kuin sä olet. Mutta kun nämä nuoret on hiffannut jo sen jutun, että tämä yhteiskuntahan ei hyväksy ihmisiä semmoisena kuin ne on. Sitähän nyt tässä yrittää poliittisesti valottaa, että meillä olisi sitä diversiteettiä ja ihmiset voisivat todella olla ja kokea itsensä osaksi jotakin. ettei hän tarvitse tehdä itsensä tyköä jollakin määrätyllä tavalla. Mutta kyllä tietynlaiset asiat liittyy tuohon, kun on, on tuota, niin 12, 13, 14-vuotias. Kyllä se teiniikä on hirveän rankkaa aikaa ja siihen liittyy kaikenlaisia asioita, joihin myös täytyy... Suhtautua hyväksyvästi ja, ja rakkaudella. Vaikka ne tuntuu varmasti vanhempien näkökulmasta aika toivottomilta, niin kyllä, kyllä, se, siitä, kyllä se siitä etenee. Ää, mennäänpä nyt sitten tähän,
0: tähän vielä syvälle tähän, ä, suomalaiseen feminismiin. Meillä on unioni, johon ei sallita miehiä laisinkaan. Onko meidän suomalainen feminismi keskittynyt väärällä tavalla pelkkiin naisiin. Pitäisikö sen keskittyä jollakin muulla
2: tavalla? No meillä on pörssiklubi, joka ei hyväksy jäsenekseen naisia. Tämän tyyppistä kategorisointia on, on yllättävää kyllä edelleenkin, mutta Naisasianliittoon unioni on näistä monista naisjärjestöistä esimerkki siitä, että et pitkän tähtäyksen työtä on tarvittu, ja se syntyy tiettyyn historialliseen tilanteeseen. Tämähän on jännä, että Suomessa tämmöistä amerikkalaista tai englantilaista suffragetismia ei oikeastaan ole ollut. Että jos me historiallisesti katsotaan, niin, niin kaikesta huolimatta tämä niin sanottu naiskysymys on ratkenut yllättävän, yllättävän kivuttomasti. Siis Naisia on ollut mukana puolueiden perustamisvaiheessa. Tytöt ja heidän opintiensa avautui kansakoulujen ja oppikoulujen ja yliopistojen myötä. Naisia on tarvittu työelämässä. Et meillä on ollut hyvin vähän semmoista, ehkä jo Ruotsiin verrattuna, semmoista niin kuin joutilasta naisporvarillisuutta. Ja, ja jos katsotaan, että tämä naisten työelämälähtöisyys on ollut, ollut hyvin voimakasta ja se on niin kuin säädellyt sitä naisaktiivisuuden läsnäoloa yhteiskunnassa, niin, niin loppujen lopuksi tämä Suomen tarina, Siinä voin olla tämän puhujan kanssa, joka lähetti tämän viestin, että se on itsestä kiinni. Niin, niin tämä Suomen naisten erityisasema niin liittyy siihen, että se on ollut osa näiden poliittisten rakenteiden yleistä korjaamista. Ja tämä on ollut mielestäni aikamoinen voimavara. Naisia on tarvittu yhteiskunnan kaikilla tasoilla aktiivisesti toimimaan paremaan yhteiskunnan hyväksi.
0: Tiina liitto unioni ei salli, salli
1: miehiä. Onko meidän transmiehiä kyllä. Onko on meidän muunut. feminismimme rikki täällä Suomessa? Sanotaan nyt, että Naisasialiitto-Unioni on kokenut sen tarpeelliseksi, että se on nimenomaan naisille. Siihen, siihen liittyy turvallisuussyitä. Siihen liittyy, liittyy myöskin historiallisesti se syy, että naisten on mahdollisuus keskustella keskenään. Ja nyt kun tämänkin keskustelun perusteella niin me tiedetään, että kaikki naiset eivät ole feministejä, mutta ei myöskään kaikki feministit ole biologisia naisia. Niin tämä miesten läsnäolo niin se ei tarkoita nyt sitä naisu, nais, asia, tai naisunionissa, että, että ei miesten kanssa keskusteltaisiin, vaan se tarkoittaa sitä, että on ollut semmoinen turvapaikka naisille, missä naiset ovat voineet keskustella asioista keskenään. Ja niitäkin paikkoja tarvitaan. että se, se tarkoita sillä tavalla mitenkään yleistä mieskielteisyyttä. Et sitä tulkintaahan ei tässä pitäisi tehdä.
0: Tästä tekee kuuntelia Tulkintaansa, joka on nimimerkki tasa-arvoa. Hän kommentoi näin, että feministit eivät halua korjata asioita, joissa miesten asema on huonompi ja joiden korjaaminen olisi naisilta pois.
1: Ja mikähän asia se olisi? Mä ajattelin just sitä, että ajatus sitä, että haluaa tavalla tai toisella edistää naisten asemaa. Niin eihän se tarkoita sitä, että olisi jotenkin mies vihamielinen. Tähän tehdään aina tämä tämmöinen tulkinta. Ja mikä on keneltäkin pois, niin demokratia sehän on moneksi. Meidän täytyy mieltää, että mikään ei ole keneltäkään pois. Vaikka mahdollisesti tietysti feminismissä, niin sehän vaatii kuitenkin sitä... Valtarakenteiden muutosta, joka on tietysti pois tämmöiseltä konservatiiviselta ja perinteiseltä ajattelutavalta ja siinä mielessä tietysti pois myöskin miesten perinteisestä vallasta. Mutta meidän täytyy ymmärtää se, että eihän kaikilla miehillä ole valtaa. Ja niin kuin me ollaan nyt todettu tässä myös, niin varmasti Laura ja minä kuulutaan niihin naisiin, joilla nyt on valtaa, sekä konkreettista valtaa että myös symbolista valtaa. Muuten mä ei oltaisi oltu myöskään tässä radiokeskustelussa varmaan mukana. Että se täytyy myös mieltää
2: mutta tämä on jännä, tämä puhutaan, palataan näihin rakenteisiin ja missä se mahdollinen muutos voisi ta- toteutua, niin tämä meidän suhde valtion valtiohan oli pitkään se, jonka kautta ikään kuin tämä tasa arvo että monenlaisia muitakin uudistuksia tehtiin, mutta nyt valtion merkitys On todella muuttunut. Itsekin muista, meidän nuoruudessahan oli tämä sanonta, että valtio on naisen paras ystävä, koska valtion kautta toteutettiin juuri ne uudistukset, joilla joilla tasa-arvo tuli mahdolliseksi. Nyt kun sanon omille opiskelijoille, niin tämän saman lauseen ne purskahtaa nauruun, koska se assosiaatiomaailma on niin erilainen. Valtio ei edusta enää yhtään mitään, tai jos se edustaa jotakin, niin ei ainakaan tämän kaltaisten uudistusten tekemiseen kykenevää voimaa. Ja näin me ollaan niin kuin siinä kentällä, että tämä tasa-arvokeskustelu ja tasa taistelu käydään aika lailla niin kuin sumein tunnuksiin. Me emme tiedä, missä se tapahtuu. Mikä on se organisaatio tai järjestelmä, johon voisimme luottaa. Ja siksi syntyy sitten tämmöistä ajattelua, että hei, se on susta itsestäsi kiinni kuinka tasa-arvoinen olet ja miten hyvin elämässä pärjäät. Meillä on tosi iso haaste, on, on sekä politiikan että politiikan kautta tapahtuva julkisen sektorin uudelleenmäärittely. Ja siinä näkisin kyllä, että tasa-arvo sekä yhteiskunnallisena että sukupuoleen liittyvänä on erittäin keskeistä edelleenkin.
1: Niin ja ehkä lopuksi vielä tästä ruotsinkielestä, että Te hän tehdään se, se ero, kahden sanan välillä, jemstelhet, joka on sukupuolitasa mm. ja joka on tasa-arvoa laajemmin. Suomessahan on tasa on tasa-arvo, sana, joka tarkoittaa myös sekä suomen sukupuolista kattava, että muita, että sen on hyvin, hyvin semmoinen käsitteenä hyvin kattava. Ja, ja, ja niin kuin tämä keskustelu ja on... myös aika osa... neutraali siis. Kyllä Joo. Jo. Ja tämän keskustelun pohjalta me nähdään, että tämähän on laajempi kysymys kuin pelkästään kysymys sukupuolesta. Tämä on demokratiakysymys, ihmisoikeuskysymys, mutta se on myös kysymys Realiteeteista, pragmatismista, varmasti myös idealismista ja ihanteista. Tässä on hyvin monta, monta tuota niin ulottuvuutta mun mielestä tässä keskustelussa feminismistä.
0: Molemmille viimeinen sana lyhyesti, hyvin lyhyesti siitä, että missä suomalaisessa feminismissa ollaan parinkymmenen vuoden päästä?
2: Laura Kolve. No toivottavasti entistä paremmassa asetelmassa itse. Toivoisin, että me jaksaisimme uskoa parempaan yhteiskuntaan ja että yhteiskuntakeskusteluun nousisi muitakin arvoja kuin talous.
1: Tiina Ruusenberg. Niin, olen samaa mieltä. Ikuisena optimistina optimistina ajattelen, että että se on varmasti hyvin vireää ja dynaamista. Toivon niin. Kiitoksia molemmille
0: oikein paljon tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.